0: Y ahora pasamos al consejo de la palabra del Señor con Edgar Calderón. Fascinante este libro del Éxodo, hermano. Ay, qué rico. Yo quisiera estar predicando puro Éxodo este mes, pero, pero hay que tocar otros temas, ¿no? Y, eh, entramos eh, de lleno ya al 15, eh, pasamos esta fascinante y maravillosa historia del Éxodo 14. Hasta el día de hoy habían unos... Eh, ateos que negaron el hecho de que el mar se había abierto y dijeron que lo que pasó que en ese tiempo el mar era un charco un charco que podía llegar como a la, al ojo del pie un poquito más arriba y que ahí pasaron los carros de faraón y, y tenían una tesis y trataron de comprobarla pero hace ocho años se encontró en el fondo del mar las ruedas de los carros preservadas en sal no, no todas las ruedas ¿verdad? porque eran de madera y se desintegraron pero sí encontraron como tres o cuatro ruedas no quiere decir que que no era un charco que de veras se fue Faraón con todas y las ruedas ¿no? de los carros, encontraron las ruedas ni modo que iban a encontrar los soldados ¿verdad? pero de que pasó, pasó y esto fue un hecho notorio hasta el día de hoy pero ayúdenme usted a pensar. Ahorita que estaba sentado ahí, me puse a pensar en algo. Nosotros cuando leemos aquí, nos gusta que echó a la mar a los egipcios y que los egipcios se murieron y que Israel pasó en seco. ¡Qué bonito! ¿Qué pasaría si usted fuera egipto, hermano? ¿Egipcio? ¿Cómo leen la Biblia los musulmanes, verdad? Pobrecitos, <risa> Imagínense usted, por un momento, que sea su país que se va al mar. O sea, ¿cómo ellos? Porque ahí, en, yo, yo creo que los egipcios, los sirios, eh, todos los que vivían en esa parte de Mesopotamia, leen la Biblia. Y cuando vean, los egipcios, qué metida de pata de los abuelos, ¿no? ¿Cómo se les ocurre? O sea pongámonos en un momento en el lugar de los egipcios leer esto a nosotros nos da gusto a ellos les dará lástima ¿no? pero esto aconteció y, y mire que lo que estamos hablando no estamos hablando de cosas superfluas porque cuando hablamos de Israel ¿está Israel ahí sí o no? cuando hablamos de Egipto ¿está Egipto ahí sí o no? O sea, no Dios nos está hablando con cosas que cuando nos dice de una flor nos está enseñando la flor capítulo 15 verso primero Aquí Moisés se manda ¿Cómo que se manda? Sí, se manda Porque Moisés aparte de ser legislador Intercesor, director, líder También era músico Era también salmista Sí, no me lo va a creer usted Pero Moisés también se aventó sus salmos Y aquí escribió Y, y es más, se metió de cantante hermano Gloria a Dios Aquí también Moisés empieza a cantar, gloria a Dios. Es que yo creo que no hay un solo cristiano que no haya cantado. No hay un solo cristiano que no se haya gozado. O que haya escrito cualquier cosa, aunque sea mal escrita. Pero para Dios es una gran cosa, hermano. ¿eh? Capítulo 15, verso primero. Entonces cantó Moisés. ¿Cómo cantaría Moisés usted? Yo creo que Moisés cantaba más feo que el pastor, va. ¿eh? Entonces cantó Moisés, aleluya, y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se han magnificado grandemente, magnificado, o sea, que su majestad se manifestó, ha hecho en el mar, echó, perdón, en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico ha sido mi salvación. Este es mi Dios, lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y a su ejército. Sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos por tu palabra y te pedimos permiso para poder entenderla, disfrutarla y practicarla. Gracias, Señor. Amén. Podéis sentaros, pero no os durmáis porque ya viene el desayuno. ¡Qué bonito! Yo sé que a usted no, no, no le encuentra mucha miel a esto porque, porque como está en español, pero... En el idioma que lo escribió Moisés, estaba en verso, estaba en prosa, el alimento del alma, usted sabe, el arte, la poesía, la música. Estas son manifestaciones almáticas. Esta es una forma de cómo se da la afinidad, la dependencia humana de la espiritualidad de Dios. Por eso, hermano, mientras usted tenga gente cerca, pobre la cabeza dele un abrazo dígale te quedó bonito este vestido este traje te quedó bien motivemos compartamos demos, demos amor porque esto es parte almática esto es parte parte espiritual el hecho los seres humanos tenemos que dar y recibir cariño imagínense me dice buenos días pastor pero eh. qué que es feo pero qué bonito es una cara alegre aunque usted venga que no aguanta un dolor de muela pero Dios la bendiga hermano gusto de verlo y lo sacude otro poco para que sienta que le duele no mire qué bonito Moisés aquí se reviste Moisés aquí siente la presencia de Dios y cómo no lo va a sentir cómo no va a sentir Moisés esa presencia de Dios mire alguien de ustedes ha comprado una vez un carrito digamos si no nuevo pero, pero semi nuevo un, un, un carrito que es la primera vez que usted, que usted se ha subido a ver levante su mano cuando compró su primer carro yo le aseguro que ese día usted no quería dormir en su cama usted quería dormir en el carro porque imagínense, alguien que nunca ha tenido un carro alguien que nunca ha manejado y de repente aunque sea viejito el carro tiene ay hermano no se siente contento uno quisiera que toda la gente especialmente cuando uno no sabe manejar y de repente ya empieza a manejar. Uno quisiera que todos los hermanos de la iglesia lo vieran a uno que ya maneja. Se siente contento, hombre. Se siente feliz. Ahora imagínese usted. Cruzar el Mar Rojo. Todos los enemigos muertos a los lados. Flotando. Israel pasó en seco. Y salir de 430 años de esclavitud. No, pues hasta, hasta yo, hermano. ¿Quién ha visto que se ha abierto el mar? Hasta el día de hoy nadie más. Entonces Moisés, el hermano Moisés, tiene razón de estar contento. Uno no puede entender estas cosas cuando no ha sufrido, cuando no ha pasado nada. Por ejemplo, cuando yo corté la cinta de, de la entrada en esta iglesia para inaugurar el templo. Ay, hermano, es que agarrar la tijera y cortar la cinta, eso es fácil. Pero cuando iba a cortar, yo me acordé de todo lo que se pasó, hermano. Yo no puedo evitar chillar en ese momento. Es es ver la gloria de Dios. Porque al hecho de cortar la, 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 la cinta, yo podía ver todos los hermanos que hicieron fresco, que hicieron vendimia, que hicieron actividad. ¡Eso es sangre, hermano! ¡Años! Imagínense cuando yo les diga, hermano, mire, quita la escritura y ya pagamos el templo. Ah, el que no llore, le doy con el micrófono, hermano. <risa> rico, rico, porque mire, es un esfuerzo, o sea, la batalladera, cuánto ayuno, cuánta vigilia. Bueno, hermano, vamos a comprar este... Y nunca, vamos a... Y nada. Y de repente, hermano, ya está el templo. Aleluya. Esto es algo que uno realmente tiene que valorar estos momentos. Uno tiene que aprovechar estos momentos de romanticismo con Dios. Por ejemplo, usted está sentado llega la esposa y le hace masajito. ¿va? Y se le recuesta aquí. ¡Volte ese hombre, agárrela, dele un beso. Porque hay gente tan as. Pero hermano, ¿qué llega la pobre mujer? ¡Quítate vos! Y se quita el inútil, man. Dale gracias a Dios, porque hay otros que nunca han recibido una caricia. O está usted, mi amor, te quiero. Ven para acá, mamita. Y la señora, me duele la cabeza. ¿Vos? ¿No estás cansado? Ah, me voy. <ríe> Cuando usted sienta la presencia de Dios, Padre, te alabo, te bendigo, Señor, dale más, dale más, Padre, te alabo, te bendigo, Padre. Dios mío, déjate sentir, déjate sentir, Señor, no lo merezco. Hay que ser sensible, hermano, hay que ser sensible. Cuando alguien le ofrezca su amistad y su cariño, recíbalo, hermano, recíbalo. Y no sea traicionero, no sea traicionero. Si alguien le brinda su amistad, su confianza, y le dice, mire, ¿sabe qué, hermano? Somos hermanos, pero quiero ser su amigo y vemos una amistad. No seas traicionero, hombre, ¿cómo cae mal? De veras. A mí cuando, cuando, cuando yo, yo veo unos hermanitos que empiezan a andar juntos, yo les digo, cuídalos, Señor, guárdalos, que no se vayan a pelear, Señor, porque siempre empiezan bien y terminan del chongo, hermano. ¿Cómo duele? A uno de pastor. Yo no sé si usted tiene dos hijos y mira que los dos hijos están peleando. ¿Cómo se siente usted? uno de pastor quisiera que todo mundo hermano hermano lleves en mi carro hermano mi herramienta hermano ahí hay un trabajo que, que trabajáramos en bloque hermano como las hormigas va no como las alacranas sino como las hormigas esa es sentir la presencia de Dios y dice aquí hermano que Moisés se reviste mire vamos al 5 los abismos los cubrieron descendieron a las profundidades como piedra tu diestra oh Jehová ha sido magnificada en su poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como jarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron los, las corrientes como un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré. Apresuraré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar y se hundieron como el plomo en las impetuosas aguas. Verso 11: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Y nótese: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Con una D minúscula, porque no hay otro Dios. ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios, Extendiste tu diestra, o sea, tu mano derecha. La tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo y lo redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo irán los pueblos y temblarán. Y se apoderará dolor de la tierra de los filisteos entonces los caudillos de don se turbarán los valientes de Moab se eh, les sobrecogerá temblor se acobardarán todos los moradores de Canaán caiga sobre ellos temblor y espanto y la grandeza de tu brazo enmudezcan como piedra hasta que haya pasado tu pueblo oh Jehová hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste tú los introducirás los plantarás en el monte de la heredad en lugar de tu morada que has preparado, oh Jehová. En el santuario de tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Como ustedes pueden ver, este cántico termina magníficamente en el verso 19. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros. Tu gente de a caballo en el mar. Y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar. Y María, la profetisa, hermana de Aarón y también de Moisés, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, «¡Cantar a Jehová! Porque en extremo se ha engrandecido». Echó en el mar al caballo Y al jinete Echó al ama Qué lindo Qué maravilloso Si usted analiza en su casa Despacio, el cántico de Moisés Tiene tres objetivos Número uno, alabar a Dios Número dos, darle gracias Por sus prodigios y maravillas Y número tres Inducir fe al pueblo Porque aquí Todavía no han entrado a la tierra prometida, solamente cruzaron al otro lado del mar. Y aquí está diciendo en el cántico Moisés que todos los pueblos están asustados, que todos se van a paniquear, que nadie les va a hacer frente, que cuando quieran pelear con ellos se van a acordar de que Dios abrió el mar y que van a tener mucho miedo. Yo pregunto, ¿se levantaron los pueblos a pelear contra Israel? Sí. ¿Hubo guerra? Sí. ¿Los pueblos se espantaron mucho de miedo? No Pero de todas maneras Ya Moisés aquí está vacunando al pueblo Diciendo, miren Si abrió el mar Abre cualquier cosa ¿eh? Si hay problemas en el camino Dios va a estar con nosotros O sea, esos, esos tres elementos Deben de haber en una alabanza a Dios Esos tres elementos Deben de estar en un mensaje Que el pueblo recibe de Dios Número uno Alabanza Agradecimiento Y fe fortaleza. Eso es lo que Dios le estaba dando al pueblo a través de Moisés y ese debe es ser el mensaje de nosotros los líderes, a nuestras casas, a nuestras familias, a los que tenemos la oportunidad de afectar positivamente, enseñarles a alabar a Dios, a agradecer a Dios y a confiar en Dios porque todavía nos espera un caminito. Hay muchas cosas que tenemos que vencer nosotros todavía. Todavía tenemos cananeos, filisteos, edomitas. Bueno, tenemos tanta cosa que ir. Nosotros, hermano, vamos. Ahí sí que como caminando descalzos entre las espinas. Ese es el camino del Evangelio. Usted va caminando y va viendo que, que no tropezarse y que se, se libra de una piedra y se cae en otra. Y si se cae, levántese. Y si se lastima, vaya a rascarse a otro lado. Pero usted siga adelante, siga adelante, siga adelante. El pueblo de Israel vio la gran maravilla y todavía se rebelaron. Todavía hablaron, todavía murmuraron. Pero entraron al lugar donde Dios los había llevado. Entonces vamos a tener tropiezos, sí señor, pero acordémonos que Dios nos abrió el mar, acordémonos que Dios nos sacó de ese, yo no sé de dónde lo sacó usted el señor, si lo sacó de la droga, si lo... no de la brujería, de no sé de dónde lo sacó. Pero Dios lo sacó Usted ya cruzó Usted ya está del otro lado Usted ya está en las manos de Dios Le falta camino del desierto Pero ya está en el otro lado ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea el nombre del Señor! Yo termino esta mañana Hermano ¿Qué pensaría usted si estuviera escrito? Queríamos pasar el mar en seco, ¿verdad? Pasaron el mar Este es el mar, pasaron Y llegaron aquí Esta es la orilla ya quedó el mar. Y como Dios le dijo a Moisés que volviera a levantar la mano, levantó la mano con la vara y el mar se volvió a cerrar. Los egipcios quedaron en el medio del mar. Israel quedó aquí. ¿Qué pensaría usted? Que un loco, pero ni Datán, Abirán y Coré, los más tremendos que iban con Moisés. ¿Vieron que el mar se secó? ¿Cree usted que alguien en su magna inteligencia, viendo que el mar ya se cerró, dijera, me voy de regreso a Egipto? ¿Verdad que no? Bueno, y aunque quisiera, pues, el camino ya se había cerrado. Pues aunque usted no lo crea, hay gente que piensa así usted. Hay gente que ha estado en la iglesia, ha predicado, y de repente, ¡me voy para Egipto otra vez! Viendo que lo sacaron del mar, ¿no? y literalmente se lanza de cabeza. Porque el que se regresa a Egipto, literalmente se lanza de cabeza al mar. Qué bueno va a encontrar ahí. Qué bueno, qué, qué le dio Faraón a usted. Que el diablo, él le dio a usted. Si todo lo que, lo que, las migas que le dio, se las volvió a quitar otra vez. Ahí solamente encontró que dolor, angustia, pena, sufrimiento. Hay un canto que cantaba el hermano Rubén Contreras que decía... Y yo probé lo mejor de la vida que el mundo perverso le da al pecador. ¿Lo sabe usted? Y las fuerzas tiranas del mal me arrastraron al fondo de la perdición. Pero mire, cali, Pero ahora mi vida ha cambiado. Ya tengo a mi Cristo, ya vivo en su amor. Los placeres, la fama y riqueza ya no me interesa. Con Cristo es mejor. Este es el que ya probó tragar agua hermano es que ya probó estar en Egipto por eso hay muchos que se regresan porque no han probado espérese que le pegue una buena revolcada al diablo a ver si no se le quita lo mañoso lo que pasa es que nunca ha comido tierra hermano quiere probar yo por eso le digo a los hermanitos mire yo no lo voy a estar rogando a usted que hermanito aquí que, que cambiándole el pan, si quiere regresarse al mundo váyase Ahí me avisa cuando no aguante. Porque el diablo no va a estar, ay qué bueno que veniste papayito, mira que No. Los primeros días después le va a pegar una buena. Pero bueno que aquellos que cruzaron el mar no se quisieron regresar, sino que empezaron a cantar y a adorar. Ya bendecir. Oh, bendita sea la gloria de Dios. Aleluya. 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 Si es para Dios, hermano. Si es para Dios, dértelo con todo tu corazón. A ver, ¿cuándo quieren volver a Egipto? ¡Nadie! ¿Cuándo quieren seguir el camino del Señor? Aunque sea por el desierto, pero le seguimos a Cristo. Amén. Dele gloria, dele gloria, dele gloria, dele gloria. Que alabe su nombre, alabe su nombre, alabe su nombre. Así que hacemos una parada en el camino, los espero aquí el próximo domingo a las 6 de la mañana para empezar el camino del desierto. Esté pendiente del próximo capítulo de las enseñanzas Palabra Ungida. Estamos de pie, por favor. Te adoro, Padre, te bendigo, te glorifico. Gracias por este pueblo que vino a buscarte, Señor, gracias. No tengo cómo agradecerte. Mis hermanitos se levantaron. Muchas gracias.